0: Hier ist Kreis ab mit einer neuen Folge zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten, moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Die deutsche Handballnationalmannschaft ist leider ausgeschieden bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten, aber wir müssen natürlich darüber sprechen, der Sieg gegen Brasilien hat leider nicht gereicht, um noch eine Chance auf das Viertelfinale zu wahren, denn die Polen haben gegen Ungarn verloren. Wir sprechen darüber mit dem Kollegen, also ich tue das, ich bin ja nur eine Person, so sieht es natürlich aus, noch so viel habe ich nicht gegessen in den letzten Tagen oder in den letzten Monaten bei Corona, mit dem Kollegen Christoph Dach, der für Zeit online unterwegs ist während des Turniers. Hallo Christoph.
0: Hallo Sascha, grüß dich.
1: Tja, das war ein souveräner Sieg. Also die Mannschaft von Alfred Gießlasson hat eigentlich von Beginn an wirklich gezeigt, wer Herr im Haus ist. Das kann man so sagen, denke ich.
0: Ja, sah ziemlich gut aus. Und Ergebnis spricht ja auch eine klare Sprache. War sehr deutlich am Ende und hochverdient, denke ich.
1: Die deutsche Mannschaft ist deswegen gut reingekommen, weil sie Johannes Goller am Kreis sehr gut in Szene gesetzt hat. Der hat direkt mit drei von drei angefangen. Das waren dann schöne Bodenpässe, beispielsweise von Fabian Böhm. Sehr gut ausgespielt jedes Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Goller hat ohnehin ja ein gutes Turnier gespielt, glaube ich. Und ich fand ziemlich witzig das Interview von Alfred Giesler so nach dem, nach dem Spiel, als er dann meinte, sein Freund Mike Machuller in Flensburg wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen sauer, weil Goller ja sehr viel mehr gespielt hat, als, als abgesprochen war. Der hat ja hinten Mittelblock gespielt, vorne dann auch fast durchgehend.
1: Und das hat er auf einem sehr, sehr starken Niveau gemacht, auch wenn viele vielleicht sagen, ja gut, gegen Spanien hat es nicht ganz gereicht, weil er dann von seinen Nebenleuten auch teilweise ein bisschen alleine gelassen wurde. Aber ich stimme dir da komplett zu, was er bei diesem Turnier gezeigt hat, hat zumindest mich persönlich überzeugt. Klar, er hat auch den einen oder anderen Freien vielleicht mal liegen lassen, aber das passiert auch Weltklasse-Kreislauf und von daher absolut in Ordnung. Sechs zu zwei stand nach gut zehn Minuten, dann hat der brasilianische Trainer direkt eine Auszeit genommen. Das Einzige, was bei Deutschland so in der Anfangsphase ein bisschen ein Problem war, waren drei Zeitstrafen in den ersten 18 Minuten. Also man hat quasi ein Drittel der Zeit bereits in Unterzahl absolviert. Das haben die Brasilianer durchaus ausgenutzt.
0: Ja, Gegner ist auch so ein Phänomen, was man über das ganze Turnier beobachten konnte. Die haben ja auch gegen Spanien und gegen Ungarn auch so früh auch schon viele Zeitstrafen kassiert gehabt. Führung aber dann mal mit einer roten Karte, schleppte sich so ein bisschen durch. Aber hat sich ja dann im Laufe des Spiels gelegt, da sind sie ja dann besser geworden und waren ein bisschen pünktlicher auch am Mann und in den Zweikämpfen.
1: Und deswegen stand es zur Halbzeit dann auch 16 zu 12 und eigentlich, das hat ja Oliver Rogisch im Halbzeitinterview beim ZDF auch gesagt, war die Mannschaft besser als dieser vier Tore Vorsprung. Stimmst du mir dazu? Oder ihm?
0: Ja, total. Also die Frage ist natürlich, die Brasilianer, für die ging es ja auch oder geht es ja auch um nichts mehr. War ja auch, vor, wie du schon in, der, in deiner Einleitung gesagt hast, war ja auch für die Deutschen klar, dass es um nichts mehr geht. Dann ist dann die Frage, natürlich spielen die immer noch 100 oder ein bisschen mit angezogener Handbremse. Aber ich fand das solide heute und, und, und gut, also keine, keine Kritik.
1: 31-24 ist ja auch ein Endergebnis, wo man eigentlich nichts zu meckern hat und die Brasilianer hatte man auch deswegen gut im Griff, weil man Langaro gut im Griff hatte, den besten Schützen, also den wichtigsten Rückraumschützen, der war dann in der 34. Minute bei einer 50-Prozent-Quote, 3 von 6, also da musste man sich keine Sorgen machen, dann stand es irgendwann 2015, so nach gut 40 Minuten und wer mir gerade auch in dieser Phase, aber nicht nur in dieser Phase, sondern generell im Spiel und generell auch im Turnier sehr gut gefallen hat, ist Philipp Weber, wie hast du seine Leistung gesehen in Ägypten?
0: Ja, Philipp Weber, hat, glaube ich, große Sprünge oder große Schritte nach vorne gemacht in den letzten Jahren. Und damit wäre ja auch, also man kann ja nur hoffen, dass er, dass er jetzt da der Mann ist. Rückraum Mitte war ja ein paar Jahre in der Baustelle. Da gab es ja unterschiedliche Leute, die sich versucht haben, bei der WM 2019 in Deutschland hat noch Martin Strobel gespielt zum Beispiel. Also wie gesagt, da haben sich ja wirklich viele versucht und ich glaube, der hat jetzt gezeigt, dass mit ihm auf jeden Fall ganz fest zu rechnen sein wird auf dieser Position auch ein Punkt, den Alfred so glaube ich, früh geklärt hat. Und das ist auch wichtig, dass der rückraum Mittelmann die Gewissheit hat, dass er gesetzt ist, dass er das Vertrauen kriegt und dass der Trainer da auf ihn baut. Ganz wichtige, Ganz wichtige Baustelle, die Alfred da hoffentlich geklärt hat.
1: Das werden wir dann sehen, wenn es in die Olympia-Qualifikation geht, wenn vielleicht auch der ein oder andere Spieler, der jetzt aktuell nicht mit dabei ist, wieder zur Verfügung steht. Aber das ist ja noch ein paar Wochen bzw. Monate hin. Es gab dann so eine gute Viertelstunde vor Schluss nochmal so eine schluderische Phase der deutschen Mannschaft. Da hat Alfred Gießler noch nochmal zum richtigen Zeitpunkt die Auszeit genommen.
0: Ja, ich fand Alfred während den Auszeiten ohnehin ziemlich cool. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich in der Bewertung dieses Trainers nicht ganz neutral sein kann. Als alter SC Magdeburg-Fan wird Alfred natürlich immer ein Held für mich bleiben, trotzdem finde ich, die Auszeiten waren gut, da sieht man, der strahlt Ruhe aus, der hat alles gesehen, alles erlebt, der wird auch mal ein bisschen deftiger in der Sprache und lobt aber auch viel, fand ich interessant zu sehen, dass ist ganz oft dies gut gemacht, gut gemacht, ja, also der weiß schon, wie man da den richtigen Ton trifft und ist da total souverän.
1: Liebe Hörer, ihr merkt das, wir schweifen schon sehr ab vom Spiel gegen Brasilien. Vor allem liegt das daran, Christoph, dass diese Partie eigentlich von vornherein nee, von vornherein bedeutungslos, ja wobei von vornherein bedeutungslos ist eigentlich schon richtig, aber dass die deutsche Mannschaft von Anfang an eigentlich die Züge komplett in der Hand hatte und das Spiel dominiert hat. Deswegen sind wir ein bisschen allgemeiner und bleiben das natürlich auch im weiteren Gesprächsverlauf. Uwe Gensheimer hat ein bemerkenswertes Interview gegeben hinterher bei den TV-Kollegen.
0: Ja, fand ich auch, wobei ich den Teil nicht ganz verstanden habe, das war ein bisschen vage für mich, er hat ja da gesagt, als er auf die Kritik an seiner Person angesprochen wurde, dass da viel Neid und Missgunst dabei ist und dass das mit einer Vereinszugehörigkeit zusammenhängen könnte, habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, was er da meinte, andererseits fand ich gut, er stellt sich dann auch den Fragen, war natürlich genervt, hat ja auch gesagt, dass er eigentlich keinen Bock hat, die Frage zu beantworten, aber er tut es dann doch und stellt sich hin und bleibt zumindest nach außen so souverän, dass er dann eine vernünftige Antwort gibt.
1: Und seine Leistung, wie schätzt du die ein jetzt in Ägypten?
0: Ich glaube, so wie, so wie er es selbst gesagt hat, der kann natürlich viel besser spielen. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen bitter, dass er wirklich auch oft während der letzten Turniere, und ich meine, du wirst mir sicher zustimmen, Sascha, wir haben ja ein paar Turniere zusammen erlebt und auch abends dann noch gefachsimpelt, ist natürlich bitter, dass der gerade bei den großen Turnieren dann nicht, nicht immer oder eher selten seine, seine ganz große Form abrufen kann, die er ja in den Vereinen durchaus immer zeigen und an den Tag legen kann. Finde ich, ist echt schade.
1: Das ist tatsächlich so und man fragt sich natürlich, woran das liegt.
0: Tja, gute Frage. Dafür ist Ägypten ein bisschen zu weit entfernt im Moment von, von meinem jetzigen Wohnort hier im schönen Brandenburg, um mir da wirklich ein dezidiertes Urteil zu erlauben. Aber es ist natürlich schon auffällig. Ich glaube, die letzte richtig gute WM von Gensheimer, an die ich mich erinnern kann, war 2017 in Frankreich, als die deutsche Mannschaft ja ohnehin auf einem ziemlich guten Weg schien und dann da im Achtelfinale gegen Katar rausgeflogen ist. Und 19 war dann okay in Deutschland, würde ich sagen. Und jetzt wieder eine ja, schon ziemlich schwache WM. Ja, wie gesagt, nicht, nicht cool als Handball-Fan, der ich natürlich bin. Wünscht man sich natürlich, dass der da ein bisschen besser drauf wäre. Keine Frage.
1: Aber er ist ja nicht der Einzige, der bei diesem Turnier nicht sein Niveau erreicht hat. Es sind... Zwei Spiele eigentlich, die man nur bewerten kann. Ich glaube, das heute kann nicht richtig in eine Bewertung einfließen. Das Spiel gegen Ungarn und das Spiel gegen Spanien. Alles andere, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, ist im Prinzip belanglos.
0: Ja, war natürlich auch ein bisschen unglücklich. Der Spielplan, sage ich mal, wenn wenn die jetzt vielleicht, ich glaube, es hätte der deutschen Mannschaft ganz gut getan, wenn die vielleicht am Anfang gegen Brasilien gespielt hätten, dann gegen Polen und dann zum Schluss nochmal gegen eine starke spanische Mannschaft. Vielleicht hätten sie sich da ein bisschen besser einspielen können, weil man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, so ein Amtsjahr, wie Alfred Gislason hatte in den letzten 10, 11 Monaten, ich muss keinem erzählen, was da weltweit passiert ist, ist natürlich eine Katastrophe und ich finde, dafür haben sie sich grundsätzlich gut geschlagen. Man sieht, dass das vorne im Angriff klar eine Struktur herrscht, dass sie da Fortschritte machen. Und wenn man dennoch mal sich vor Augen führt, dass ja auch acht oder neun Leute gefehlt haben und davon nicht irgendwelche Leute, sondern eben Vincek, Pekela als, glaube ich, die zentralen beiden Spieler, die man nennen muss, die man einfach nicht ersetzen kann, ausgeschlossen, dann ist das total in Ordnung, was sie da gezeigt haben.
1: Das sehe ich eigentlich auch so, denn das ist ein Mittelblock, der vielleicht weltweit seinesgleichen sucht.
0: Ja, hat man ja im Champions-League-Finale zum Beispiel auch gesehen. Also Barcelona hat bis dahin alles an die Wand gespielt in der Champions-League in dieser Saison, waren natürlich auch andere Umstände als unter normalen Bedingungen, aber Kiel gewinnt ja dieses Spiel nicht auf der Linksaußenposition im Champions-League-Finale, sondern die gewinnt es natürlich im Mittelblock in Kombination mit dem Torhüter. Und Klar, Winczek und Pekela, man kann wahrscheinlich, auf anderen Positionen ist der Substanzverlust nicht ansatzweise so groß. Wenn man jetzt nur mal guckt, so halb rechts zum Beispiel, haben ja Weinhold und Wiede gefehlt. Da ist aber immer noch Kai Häfner, der dann einspringen kann, der auch eine große Qualität mitbringt. Und im Mittelblock ist der Unterschied da eben sehr, sehr groß.
1: Wir werden sehen, wie sich das dann entwickelt, wenn die beiden Spieler wieder zurückkommen, spätestens zur Olympia-Qualifikation ist ja davon auszugehen und Olympia in Tokio, sofern es denn stattfindet, kann wir ja aktuell auch noch nicht sagen, werden sie sich mit Sicherheit nicht entgehen lassen. Lass uns über weitere Personalien sprechen. Denn der Bundestrainer hat sich heute entschieden, auf zwei Akteure zu verzichten. Fangen wir mal mit Andreas Wolf an. Der hat ja vor dem Turnier gesagt, er will gerne ins Halbfinale. Ich finde das generell nicht schlecht, wenn wenn Spieler Ziele ausgeben und das auch offensiv tun. Dann haben sie eine Messlatte, an der sie natürlich auch gemessen werden. Und das hat halt nicht funktioniert. Er ist, glaube ich, auch seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Kannst du das nachvollziehen, dass Giesler schon gesagt hat, heute wieder mit Bitter und Heinefetter?
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass das Spiel im Grunde nicht von vornherein bedeutungslos war, aber ja irgendwie dann doch. Insofern kann ich verstehen, dass er ihn draußen lässt. Und Wolf hast es schon total richtig zusammengefasst. Der ist natürlich bekannt dafür, dass er vor den Turnieren gerne mal einen raushaut, weil er natürlich auch weiß, dass seine Aussagen vielleicht auch eine andere Reichweite haben als von einem anderen Nationalspieler, wenn er natürlich ein bekannter. Spieler ist mit einer hohen Popularität auf einer Position, wo man immer spektakuläre Sachen zeigt, wo, wo sich Leute auch einfach das Gesicht merken. Aber klar, ich glaube, der hat sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt und dann ging halt nichts mehr. auffälliges halt, ich bin bei dir, ich finde es auch okay, wenn die vor dem Turnier was sagen und wenn der große Ziele ausgibt, alles cool. Aber es ist halt auffällig, Wort und Tat standen nicht wirklich in einem Verhältnis, sagen wir mal so.
1: Ein zweiter Akteur, der heute nicht mit dabei war, ist Juri Knorr. Vor zwei Tagen war es so, dass er zwei entscheidende Fehler gemacht hat. Er war natürlich nicht alleine schuld, das habe ich an der Flashson auch schon besprochen, mit Florian Kermann beispielsweise und da habe ich es auch nochmal betont, Juri Knorr hat dieses Spiel gegen Spanien nicht verloren, aber er hat einen Teil dazu beigetragen. Glaubst du, Gislason hat ihn jetzt einfach nur schützen wollen, damit der Junge mal zur Ruhe kommt?
0: Ja, gute Frage, Sascha, keine Ahnung. Also ich fand, klar hat er zwei Fehler gehabt, aber er hat auch ein, zwei gute Aktionen vorher, als er kam, diesen einen Tippfass, den er da in den Kreis spielt, war ja auch in der Phase, als sich die Deutschen dann abgesetzt haben. Natürlich, wie du sagst, völlig unmöglich, die, diese Niederlage an diesem einen Spieler festzumachen, der ist halt, keine Ahnung, hilft mir 19, 20 Jahre alt. Ich glaube, wenn man den jetzt gesehen hat bei der WM, sieht man auch, da kommt auf jeden Fall was nach im deutschen Handball und das wird ein guter Spieler und ich glaube, das war wichtig, dass sie jetzt alle da Erfahrung sammeln bei so einem Turnier und zu einer Erfahrung zählt halt auch eine negative Erfahrung und auch mal einen Fehler zu machen, können ja nicht nur positive Sachen passieren. Insofern, keine Ahnung, ob Alfred ihn schützen wollte, aber um den muss man sich nicht sorgen, glaube ich.
1: Was jetzt schon mehrfach aufgefallen ist während unseres Gesprächs bzw. während deiner Antworten ist, dass du immer wieder betonst, das ist kein Turnier unter normalen Bedingungen. Wie siehst du eigentlich die WM in Ägypten?
0: Ja, es ist ja viel über Sinn oder Unsinn dieses Turniers diskutiert worden. Als Sportfan freut mich natürlich über jede Form von Ablenkung, die man in so einer Phase haben kann und habe natürlich auch die Spiele geguckt. Jetzt nicht so viel wie sonst, sonst waren wir ja auch bei den Turnieren vor Ort habe aber vor allem fast nur die deutsche Mannschaft geguckt, von den anderen nicht so viel. Wie gesagt, einerseits als Sportfan freue ich mich natürlich, andererseits vorhin gab es einen guten Beitrag in den Halbzeitnachrichten zu den Australian Open, da kam Angelique Kerber zu Wort und die hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Die meinte, in so einer Phase muss der Sport vielleicht auch einfach mal ruhen und da geht es darum, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, dass alle ein bisschen zurückstecken und dass alle gesund bleiben und ich glaube, man hätte sich dieses Turnier wirklich schenken können. Andererseits ist ja klar, ich meine, wie gesagt, Beispiel Tennis, Australian Open sollen ja auch um jeden Preis durchgedrückt werden. Große Sportverbände sind halt so. Denen geht es halt um Profit und da geht es um Geld verdienen und dass dieses Turnier jetzt in Ägypten noch zum ersten Mal mit 32 Mannschaften ausgetragen wird, ist ja wie ein, wie ein Treppenwitz, ist ja ein ähnlicher Treppenwitz wie die, wie die Tatsache, dass 2020 eine Fußball-EM in X verschiedenen Ländern, Fußball-EM natürlich in X verschiedenen Ländern stattfinden sollte und dann passiert sowas. Und wie du vorhin schon sagtest, keiner weiß, wann sind Olympische Spiele, wann ist da die Quali. Im Moment ist ja völlig unmöglich, irgendwelche Sachen zu prognostizieren. Aber ja, also ich finde, man hätte sich diese WM natürlich schenken müssen, keine Frage.
1: Darf ich da kurz was zu anmerken? Dann frage ich mich natürlich, warum Angelique Kerber überhaupt nach Australien gereist ist, wenn sie sagt, der Sport sollte ruhen. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Wir wollen natürlich beim Handball bleiben. Und welchen sportlichen Wert hat denn deiner Meinung nach dieses Turnier?
0: Ich glaube, es ging ja, wie vorhin schon angedeutet von mir, ging ja, glaube ich, darum, mal zu gucken, was es denn da so in der Reihe, die hinter der ersten Reihe kommt. Da hat man, glaube ich, gesehen, dass da wirklich auch Talent und Potenzial, ich will gar nicht sagen, schlummert. Das sind ja alles Bundesligaspieler, die das regelmäßig abrufen müssen. Der Erkenntnisgewinn, ja kann man ja auch nochmal über Sinn und Unsinn dieses Turniers sprechen. Ich finde, was interessant ist, ist, wenn man guckt, dass manche Mannschaften offenbar wirklich stark sind. Also Ungarn bisher ja ohne Niederlage, ein paar andere Überraschungsmannschaften noch. Die vermeintlichen Favoriten haben sich auch teilweise schwer getan. Ich sage nur zum Auftakt, Kroatien spielt unentschieden gegen Lago sonst Japaner. War auch vielleicht nicht unbedingt mitzurechnen. Insofern Erkenntnisgewinner aus diesem Turnier immer mit sehr großer Vorsicht zu genießen.
1: Und wo du gerade Kroatien schon ansprichst, da gibt es natürlich eine absolute Hammermeldung. Die Kroaten haben heute gegen Argentinien verloren und stehen vor dem WM aus. Das hätte man nie im Leben erwartet. Denn es ist natürlich so, in dieser Gruppe, in dieser Hauptrunde gibt es eigentlich nur zwei starke Mannschaften. Dänemark und Kroatien. Und alle haben vorher gesagt, die Kroaten und die Dänen, die werden da auf jeden Fall weiterkommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Argentinien spielt noch gegen Katar. Sollten die Südamerikaner dieses Spiel gewinnen, ist Kroatien ausgeschieden. Das wäre eine absolute Sensation. Und Lino Cerva, der Trainer, der ist dann live im kroatischen Fernsehen während eines TV-Interviews von seinem Amt zurückgetreten und wird also dann Ernsthaft? in Tokio tatsächlich nicht mit dabei sein. Das ist eine Sensationsmeldung, wie ich finde. Ja, wie schätzt du das denn ein?
0: Ja, deswegen, entschuldige, wenn ich dir gerade in Wort gefahren bin, deswegen meine Zwischenfrage ernsthaft. Also kann ich selbst gerade nicht glauben, was du mir da erzählst, wenn man mal weiß, welchen Status Lino Cerva in Kroatien hat. Also wenn ich kurz abschweifen darf, ich kann mich erinnern, wir sind mal nachts durch Zagreb gefahren, auch während der Handball-EM, mit einem Fahrer, der sehr gut Deutsch sprach. Damals war es so, dass die Kroaten das erste Spiel verloren hatten. Quatsch, die hatten es gewonnen, aber kurz vor Schluss dann hat sich Duvniak verletzt und Cerva stand in der Kritik. Und ich habe den Taxifahrer dann damals gefragt, wie er das sieht, ob Cervala einen Fehler gemacht hat und da ist er bei voller Fahrt, hat er ja eine Vollbremsung gemacht, hat sich umgedreht und hat in wirklich beängstigender Tonlage gesagt, sagst du nichts gegen Lino, Lino ist Legende. Das vielleicht nur noch mal zur Einordnung dieses Trainers, schwer zu glauben eigentlich.
1: Das werden wir natürlich in den nächsten Tagen hier weiter besprechen und schauen, wie sich das entwickelt. Was ich so gehört habe, die Spieler waren auch überhaupt nicht mehr zufrieden mit ihm. In den Auszeiten muss er wohl auch teilweise die Spieler gar nicht mit dem richtigen Namen angesprochen haben. Das kommt mir irgendwie bekannt vor von der deutschen Handwandern <lacht> Aber es kann natürlich auch mal passieren. Dann habe ich noch zwei andere Meldungen. Es gilt als relativ sicher, dass Yogi Bitter sich zur kommenden Saison seinem ehemaligen Verein, dem HSV, anschließt und Lasse Mikkelsen, der dänische Spielmacher der MT Melsung, liebäugelt mit einer vorzeitigen Rückkehr nach Dänemark. Silkeborg soll starkes Interesse bekundet haben beziehungsweise aktuell daran arbeiten, dass er aus dem Vertrag herausgekauft wird, wie auch immer man das löst und die MT ist vielleicht damit gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wir sind durch. Herzlichen Dank Christoph, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Heute gibt es keine O-Töne. Dafür gibt es morgen wieder eine flash Flashzone um 12 Uhr mit Mike Thiele. Der ist nicht nur Experte bei der Zone in der Champions League und bei Eurosport auch während der Weltmeisterschaft, sondern er kommentiert fast jeden Tag bei Sport Deutschland TV als Co-Kommentator und kennt sich bestens aus bei diesem Turnier. Das wird morgen eine sehr, sehr interessante Sendung. Da bin ich mir absolut sicher. Ansonsten alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Account. Im Kreis ab ich wünsche euch eine schöne Nacht bzw einen schönen Sonntag und bis morgen oder bis später tschüss